0: Aristoteleen kantapää Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan Vertauskuvat elävöittävät tekstiä ja myös nopeuttavat viestin välittymistä Kertoohan kuva enemmän kuin tuhat sanaa Kielikuvien yhdistelyllä voi myös saada aikaan uusia vereviä mielikuvia näin kävi suussa syyskuun puolivälissä, kun sanomalehti Karjalainen otsikoi budjettineuvotteluista kertovan juttunsa näin. Viikon sitaatti. Riihessä, puitiin, porkkanoita. Kuulemme nimimerkki Himot ne on riihelläkin, ihailee kielikuvien yhdistelmän luomaa mielikuvaa tapahtumasta. Mieleeni nousee näkymä oranssista mehusta sotkettuna multaan, kun varstoilla on porkkanoita mäiskitty riihen lattiaan. Onko tuollaisen vision luominen lukijoiden mieliin ollut kirjoittajan tarkoituksena, on hyvä kysymys. Valtion talousarvion puiminen on kuitenkin tapahtunut budjettiriihessä jo ainakin 1970-luvulta saakka. Porkkana taas on makrotaloustieteellinen termi, jonka yhteydessä tavallisesti muistutetaan kepistä. Ja yhdessä ne muodostavat kysymyksen siitä, kumpi on tehokkaampi tapa ohjata ihmisten käyttäytymistä, kannustimet vai pakotteet. Ja vaikka keppi ja porkkana vievät ajatukset makrotaloustieteelliseen yksikköön nimeltään aasi, ne eivät ole peräisin aisopuksen tarinoista. Näin porkkanat kannustavat meitä monenlaisten kuvien luomiseen. Elokuussa sai Yhdysvalloissa ensiiltansa elokuva, joka perustuu Jonathan Letheun pari vuotta sitten suomennettuun kirjaan Orpojen Brooklyn. Varsinkin kirjassa korostuu huumori, joka perustuu paljon päähenkilö Lionel Esrogiin ja siihen, että hänellä on Turetten syndrooma. Tämä ei ole ensimmäinen amerikkalaiselokuva, jossa Touretteen syndrooma on mukana. Internetin elokuvatietokanta IMDBssä Tourette on jopa yksi noin sadasta valmista hakuehdosta, jolla tietokannan elokuvia voi lajitella. Sieltä elokuvia ja sarjoja, joissa tuo pakkooire esiintyy, löytyy kaiken kaikkiaan 86 kappaletta. Syndrooman löytäjän, ranskalaisen Georges Gilles de la Touretten elämässä olisi tavallaan aihetta synkkään elokuvaan. Tourette syntyi 1800-luvun puolivälissä, opiskeli lääkäriksi ja erikoistui psykoterapiaan ja hypnoosiin. Vuonna 1884 hän tutki joukkoa liikkeisiä potilaita ja päätteli, että kyseessä on aivan uusi, ennestään tuntematon neurologinen oireyhtymä. Kymmenisen vuotta myöhemmin vainoharhainen potilas ampui Turettea päähän ja tämä alkoi kärsiä maanisdepressiivisista oireista. Vuonna 1904 hän kuoli Losannessa psykiatrisessa hoitolaitoksessa vain 47-vuotiaana. Mikä Turette oireyhtymässä kiehtoo? Miksi oireyhtymässä hoitaa nimenomaan kirosanoja? Onko näiden rivouksien sanavarasto laaja? Onko Turetten syndrooma pelkkää rivouksien latelemista? Onko tämmöisiä ihmisiä oikeasti olemassa vai onko kyseessä filmiteollisuuden luoma illuusio? Psykiatrian dosentti Sami Leppämäki on tutkinut ja hoitanut Turetten oireyhtymän tapauksia jo vuosia. Kysytään häneltä. Psykiatrian dosentti Sami Leppämäki, perustuvatko nämä tällaiset elokuvien hahmot todellisuuteen? Onko tällaista pakonomaisesti haluamattaan kiroilevia ihmisiä todella olemassa? No elokuva on jonkinlainen kuva todellisuudesta,
1: mutta ei tässäkään tapauksessa se ei ole ihan todenmukainen. Itse asiassa tätä elokuvatietokantaa. Siitä on yksi ihan tutkimuskin julkaistun vajaa kymmenen vuotta sitten, jossa juuri kävivät näitä elokuvia läpi, joissa oli tämä Turette mainittu siinä tutkimuksessa muistaakseni sanottiin, että nimenomaan tämä, niin tämä koprolalia eli tämmöinen pakonomainen kiroileminen, niin se korostui niin aivan suhteettomasti siinä ja muutenkin se oirekuva esitettiin kyllä aika erilaisena kuin mitä se todellisuudessa on oireyhtymässä edellä mainittu koprolalia, eli kiroileminen, niin se on vain yksi oire. Se on niin yksi tämmöinen tikoire. Tikoire on tahaton, äkillinen, nopea lihas, nykäys tai äänähdys. Ne voi olla yksittäisiä. Usein ne esiintyy ryppäinä, niin tulee useampi peräkkäin. Yleisimmät tikoireet on Esimerkiksi silmien räpyttely, voi olla jonkinlaista irvistelyä, olkapäiden nytkähtelyä ja muuta. Usein kun ne alkaa ne oireet, niin ne alkaa täältä päästä ja sitten nämä ne leviää sitten joka paikkaan, että lopulta niitä voi olla melkein mistä lihasryhmästä tahansa. Näitä oireita sinänsä voi olla ihan rajattomasti, mutta että yhdellä ihmisellä se yleensä on se valikoima aika Toki yhdelläkin ihmisellä elämän aikana saattaa muuttua nämä oireet aika tavalla. Äänellisistä tikoireista ehkä yleisimpiä on erilaiset rykimiset, kakomiset, virkayskä, niiskuttaminen. Tämä mainittu koprolalia, sitä esiintyy ehkä noin viidesosalla. 10-30 prosenttia siitä, vähän siitä, että missä tutkimus on tehty, kuinka vaikeasti oireilevia henkilöitä tutkitaan. Eli neljällä viidestä ihmistä, joilla on turettu noireyhtymä, niin ei ole koprolaliaa. Se on tietysti kauhean vetävä aihe, mutta se kyllä johtaa aika lailla harhaan. Se leimaa myös ihmisiä, joilla on näitä tikoireita, niin se yhteen muoto. Turetten oireyhtymät tai nämä tikoireet, nämä alkaa usein jo alle kouluikää, ehkä viiden ja vuoden iässä. Usein ensimmäisenä tulee näitä motorisia tikoireita ja sitten parin, kolmen vuoden kuluttua yleensä alkaa tulla näitä äänellisiä tikoireita. Koprolalia, jos sitä on tullakseen, niin alkaa yleensä siinä 10 vuoden iässä nämä tikoireet on usein voimakkaimmillaan siinä juuri ennen puberteettia. Ehkä noin on 12 vuoden iässä ja sen jälkeen ne useimmiten alkaa vähentyä lieventyä, Eli aikuisuuteen tullessa niin itse asiassa suurimmalla osalla, 80 prosentilla niistä, joilla on lapsena ollut turjettinen oireyhtyminen nämä tikoireet on aika lailla poissa. Toki on aikuisia, joilla edelleen on. Heillä voi olla hyvin vähäisiä. He välttämättä itse enää ole edes tietoisia, ne niin lieviä ne oireet. Ja sitten on pieni osa ihmisiä, joilla nämä oireet pahenee aikuisuuteen tullessa. Sieltä löytyy sitten näitä kaikkein vaikeimmin oireilevat ihmistä Sieltä löytyy myös sitten näitä aikuisia, joilla on tätä koprolalia. Koprolalia siis tarkoittaa sananmukaisesti rivojen puhumista ja sehän on vain yksi oire. Näitähän on... Muitakin, esimerkiksi ekolalia, eli tämä kaikupuhe, että toistaa toisten sanomisia, tai joskus tikoireena voi olla esimerkiksi se, että matkii lintujen ääniä. Että sellaisiakin ihmisiä, tavannut jotka on kertonut, että metsässä kävely on hyvinkin hauskaa. Palilalia, eli omien sanojen, omien puheiden toistaminen. Ja nämä samat ilmiöt itse asiassa voi sitten olla myös. Eleitä, tämmöistä taas tarkoittaa rivoja eleitä, ja ekopraksia sitä, että kopioi toisen ihmisen eleitä. Näitä on aika rajaton määrä näitä erilaisia oireita. Nämä tikoireet on, ihmisille ne on niin osa heitä itseään. Tikoire on niin neurologinen oire lähtökohtaisesti, että se, että onko se tahdonalainen vai ei, niin se on vähän... Se on ehkä vähän hankala kysymys, että sinänsä tikoiretta useimmat pystyy pidättelemään jonkun verran. Että he pystyvät niinku siirtämään sitä esimerkiksi tilanteessa, jossa se olisi jotenkin sosiaalisesti epäsopivaa. Lapsilla tämä voi tarkoittaa sitä, että pidättelee näitä oireita koko koulupäivän ajan, että joutuisi kiusatuksi. Mutta se tulee kyllä sitten sillä hinnalla, että se jotenkin paine kasvaa tikoireisiin ja yleensä tästä pidättelemistä on sitten seurauksena esimerkiksi se, että kun pääsee kotiin saakka, niin sitten mm. tulee hyvin voimakkaana nämä tikoireet ja mm. rajuina esille.
0: Kun elokuvissa Turetten syndroomasta saa vähän tämmöisen huvittavan vaikutelman, niin se ei sitten oikeasti ole lainkaan huvittava psykiatrian dosentti Sami Leppämäki.
1: Niin. Ei se nyt ihan niinkään siis monet aikuiset ja tämä tapaan, joilla on edellä näitä tikkooireitä, he kyllä kokee, että nämä tikkooireet on osa heitä itseään. Ne on sillä tavalla minään mukaisia, että ne kuuluu heille, jopa pitää niistä tietyllä tavalla, että niissä on oma hauskuutensa, mutta toki se on vain osa, että sitten on Ihmiset, joilla on hyvin voimakkaat oireet, niin tämä voi olla kaikkea muuta kuin hauska. Esimerkiksi motoriset tikoireet voi olla niin voimakkaita, että ne saattaa vaurioittaa lihaksia, jos on tämmöisiä hyvin voimakkaita äkillisiä nykäyksiä. Tikoireet voi pahimmillaan olla tämmöisiä itseä vahingoittavia esimerkiksi, että ihminen hakkaan päätä seinään tai johonkin pöytään tai tällaiseen. Siitä on tietysti hauskuus aika kaukana, että ihmiset on erilaisia, jokaisellaan omanlaisensa ne oireet ja he suhtautuu niin eri tavalla. Mun mielestä niinkään ei ole ongelma se, että miten ihmiset itse suhtautuvat omioireihinsa, vaan se, että miten ympäristö suhtautuu niihin, koska tämä on se tekijä, joka aiheuttaa suurimmat ongelmat näille ihmisille ihan lapsuudesta alkaen, että ennen kuin se diagnoosi tehdään, niin kun tunnistetaan, että kyseessä on tikoire, niin niitä voidaan pitää jotenkin... Pahantapaisena tuhminaa, että mitä nyt tuommoisia ääntelee tai ilmeilee esimerkiksi ja voi saada rangaistuksia siitä hyvästä kotona koulussa ja voi joutua kiusatuksi. Että se on aika tavallinen tarina, että semmoinen jotenkin ymmärrys tämmöistä erilaisuutta kohtaan niin ei ole ollut kauhean isoja. Merkä siessä tällaista niin voi jättää aika syvät haavat, jotka jatkuu aikuisuuteen saakka ja niin se on vaikea sen takia hyväksyä niitä omia oireitaan sen takia, että miten muut ovat niihin suhtautuneet. Onko turetten syndrooma sairaus? Tikoire sinänsä on neurologinen oire, että sillä on neurologinen tausta, mutta sillä, miten se ilmenee, missä tilanteissa, niin siihen vaikuttaa psyykkiset tekijät. Esimerkiksi tikoireiden ilmenemistä lisäävät stressi, väsymys, Toisaalta niitä vähentää esimerkiksi se, että keskittyy johonkin hyvin tarkkaan. Lassin esimerkki on tunnetussa Oliver Säksin kirjassa Antropologi Marsissa, niin hän kuvaa kanalaisen kirurkin, jolla on Turetten oireyhtymä. Tohtori Doran huolimatta näistä tikoireista, niin hän pystyy saavuttamaan monelmansa ja sankkilentolupakirjan. Ajattelen, että nämä tikoireet eivät määritä ihmistä tai niiden ei pitäisi määrittää ihmistä tai määrittää sitä, mitä hän tekee tai saavuttaa elämässään. Hoitoa on olemassa. Tietysti ensin pitää miettiä, että mitä hoidataan. Pitääkö niitä tikoireita sinänsä hoitaa. Merkittävin tekijä, että minkä takia ihmiset hakeutuu hoitoon, niin ei kuitenkaan ole se vaan muut samanaikaiset oireet. prosentilla ihmistä, joilla on todettu noireyhtymä, on jokin muu samanaikainen neuropsykiatrinen häiriö. Usein on tämmöisiä kehityksillä. Esimerkiksi ADHD on hyvin tavallinen noin puolella ihmistä, joilla on todettu noireyhtymä, ADHD. Se taas aiheuttaa selvästi toiminnallista haittaa. Sitä kannattaa useimmiten lähteä hoitamaan. Sitten on pakkooireinen häiriö. Sitten on masennusta, ahdistuneisuushäiriöitä. Se, että hoidetaanko tikoireita, niin se riippuu siitä, kuinka paljon ne aiheuttaa haittaa ihmiselle itselleen, että miten hän kokee, tarvitseeko niitä hoitaa vai ei. Tikoireita voidaan hoitaa sekä terapialla, tavan kääntämisterapia esimerkiksi, jolla muokataan sitä tikoiretta sillä tavalla, että se on vähemmän huomiota herättävä tai vähemmän haittaa aiheuttaa eli vaihdetaan se, korvataan se toisella liikkeellä tai äänteellä. Jos äänellisiä tikoireita lähdettäisiin tai niille etsittäisiin korvaavaa liikettä, niin esimerkiksi sisäänhengitys voisi olla se, koska ihminen hengittää sisään, niin on aika vaikeaa päästä mitään ääntä. Sitten on olemassa lääkehoitoja. Ne on viimeinen vaihtoehto, tai niiden pitäisi olla niin kuin terapiallisen sisäinen, mutta se tietysti riippuu aika paljon näiden terapiahoitojen saatavuudesta, mutta on useita eri lääkkeitä, joilla voidaan vähentää näitä tikoireita, jopa niin kuin, niin, että ne on lähes täysin poissa ne oireet, mutta mitään sellaista parantavaa hoitoa näihin tikoireisiin ei ole, enkä tiedä, että kysymys, että onko todettu oireyhtymä, niin sairaus tai häiriö, Mä ajattelen, että se on enemmän ominaisuus, joka joissain tilanteissa saattaa aiheuttaa haittaa. Että se on jatkumo, niin kuin muutkin tämän tyyppiset ilmiöt, että, että toissa päässä on tämmöistä aika lieva joiden oireita ei tarvitse mitenkään hoitaa, ja sitten on se ehkä kymmenesosa siellä yläpäässä, jolla on hyvin voimakkaat oireet. Tietysti nämä oireet ilmenee suhteessa ympäristöön, että tämä ihminen itse. Kokeeko hän olevansa tarkkailtavan, että muiden ihmisten reaktiot vaikuttavat, ne hyvin negatiivisia, eli se lisää näitä tikoireita, että ymmärrys ja hyväksyntä, että tämä on ilmiö, joka kuuluu elämään. Että ihminen, on turvettinen ei ole vaarallinen, vaikka aineilla on
0: tikoireita. Hyvä, mennäänpä sitten tähän koprolaliaan, siis rivouksien puhumiseen ääneen. Onko ne aina just rivoksia? Miksi ne ei ole niin kuin vaikka reseptejä, mm. kilojauhoja, mm. psykiatrian dosentti Sami Leppämäki?
1: Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, että miksi juuri Kirosan tikoireita on enemmän silloin, kun ihminen tietää, että häntä tarkkaillaan, että hän on huomion kohteena. Että kyllä siinä sellainen tietynlainen tarve niin kuin hätkähdyttää muita on, että tuntuu, että tässä koprolaliassa ja kopraksiassa ihminen hakee tietyllä tavalla sitä ympäristön... Huomiota ja varmasti sitä saakin, mutta tietysti pääosin negatiivista. Vähän tämän tyyppisissä tikoireissa, niin kuin tietynlaisissa pakko-oireissakin, niin tuntuu, että ne kuitenkin sellaisia asioita, jotka on yhteiskunnassa tietyllä tavalla tabuja ja asioita, jotka on jotenkin kiellettyjä. Että mä sanoin, että hänelliset tikoireethan voi olla jotain muutakin, mutta nämä koprolalia ja kopropraksia vahimmillaan, niin ne tuntuu, että ihminen asettaa itsensä näkyviin ja haluan, että huomatkaa minut, katsokaa minua, vaikka se seuraus voi olla hyvinkin katastrofaalinen, mutta että onko nämä ihmiset sitten jotenkin ilkeitä, pahoja tai vaarallisia, niin sitä he eivät ole, että ihan... Tavallisia ihmisiä, joilla on tämmöinen ominaisuus, vähän niin kuin vasenkätisyys.
0: Tai oikea kätisyys. Mm, kyllä. Jos on koprolalia, niin onko se sanavarasto laaja vai onko se tietyt suosikkisanat, mitkä siellä esiintyy? Psykiatrian dosentti Sami Leppämäki.
1: Joo, se sanavarastohan ei ole niin kuin kauhean laaja, eikä ne ole yleensä mitään kauhean pitkää kirosanojen vuodatusta, että yleensä se on ihan yksittäisiä sanoja jotka keskeyttää sen normaalin puheen, tai sitten tulee puheeseen pieni tauko, niin sieltä yhtäkkiä tulee tällainen kirosano, että se tulee täysin yllättäen odottamatta. Onko kysymys ollenkaan itsehillinnästä? No, kyllä ja ei. Kyllä sikäli, että he on yleensä impulsiivisempia kuin muut, ja nimenomaan tämmöiset ehkäisevät, estävät signaalit on heillä heikempiä, että siinä mielessä kyse on Tietyllä tavalla tämmöistä impulssikontrollin ongelmasta. Mutta sitten toisaalta kuitenkaan ei, että koska pystyy kuitenkin tahdonlaajasti niitä tiettyyn saakkaan pitämään kurissa, että enemmän siitä, miten ympäristö näin suhtautuu, että jos annettaisiin ihmisen niin tikata rauhassa näitä tikoireitaan, niin todennäköisesti ne kyllä väheni siitä, jos niihin ei kiinnittäisi huomiota. Aristoteleen kantapään yleisön osasto
2: Sisäsuomen poliisin poliisin verkkosivuilla julkaisema tiedote herättää vahvoja mielikuvia. Näin se kuuluu. Pitkäkyntinen näpistelijä nimimerkki Näpit irti mun kynsistä luki tiedotteen ja riemastui hienosti otsikoitu kynsien lyhentämisen tarve Oli iskenyt yllättäen Jyväskylässä maksukyvyttömään tai haluttomaan mieheen. Niinpä hän oli poikennut apteekkiin varastamaan kynsisakset. Vartija sai pian miehen kiinni. Poliisin tiedotteessa ei ole kuvaa, josta voisi tarkistaa, oliko näpistykseen syyllistyneellä henkilöllä oikeasti pitkät kynnet vai leikitteleekö kirjoittaja synonyymeillä. Varkaitahan kutsutaan niin pitkäkyntisiksi kuin näpistelijöiksi. Kumpikin sana viittaa varkaan käteviin käsiin, eli nopeisiin näppeihin. Aristoteleen kantapää muistuttaa, että rikos ei kannata. Lain koura on pitkä ja poliisi saa varot yleensä kynsiinsä. Näpistyksestä tulee vielä merkintä rikosrekisteriin.
0: Iskelmä on runouden laji, joka luo tehokkaasti sanontoja ja fraaseja. Aina fraasi ei aukene, jos ei ole kuunnellut kappaletta loppuun saakka. Kuulijamme nimimerkki Siivetönnä en voi lentää on kuunnellut suomalaisesta mestarijalkapalloilija Teemu Pukista tehtyä kannatuslaulua Punaisin korvin. Hän kirjoittaa meille näin. Musiikintekijän keskeisin työväline nykyään taitaa olla Leikkaa ja liimaa toiminto. Mielestäni siihen kuitenkin pitäisi liittää varoituslause, ajattele ennen kuin liimaat. Vai mitä mieltä pitäisi olla Teemu Pukin kannatuslaulusta, jossa hoetaan? Viikon fraasirikos Kotkan poiki ilman siipii. Nimimerkki siivetönnä en voi lentää, jatkaa. Miten Teemu Pukin ilmiömäiseen nousuun oikein sopii vertaus lentokyvyttömyydestä? Puhumattakaan siitä, että Juha on kappale, josta lainaus on peräisin, kertoo jo elämänsä ehtoopuolella olevasta henkilöstä, jonka haaveet eivät koskaan toteutuneet. Vai onko niin, että tässä viitataankin elämäntavan muutokseen, jonka pukki teki ennen menestystään? Silloinhan kaikki epäterveellinen ruoka, myös rasvaiset siivet, saivat kotkan pojalta jäädä sikseen. Aristoteleen kantapään jalkapallofraasien päällimmäinen ylihuligaani ei myöskään innostu aivottomasta laululyriikan lainaamisesta. Niinpä tuomitsemme laulun tekijän syylliseksi virheelliseen laululainaukseen ja määräämme hänet seuraavan kuukauden ajan menemään töiden jälkeen lähimpään karaokebaariin ja laulamaan koko illan juhavat vainion kappaletta Kotkan poikii ilman siipiä Taakse jäivät nuoruuspäivät, takaisin ei niitä saa. Tilastokeskuksen lukujen mukaan suomalaisia kuolee talvella jopa parikymmentä prosenttia enemmän kuin kesällä. Niinpä kotimaisten kielten keskuksen asiantuntijoiden valitsema lokakuun sana on mitä ajankohtaisin. Sana on nimittäin hautaustahto. Näin kotuksen sanaa selvittelee. Vastikään päivitetyn tilaston mukaan elinajanodote Suomessa on yhä vain pidentynyt. Netissä olevilla laskureilla voi selvittää odotettavissa olevan elinaikansa, mutta kuolema voi tietenkin yllättää milloin tahansa. Jos haluaa helpottaa jälkeen jäävien omaistensa taakkaa, hengen lähtöön voi valmistautua esimerkiksi tekemällä kuolinsiivouksen. Tosin sellaisia saattaa joutua tekemään useammankin, jos kuoleman sijasta yllättääkin elämä. Kirjallisesti kuoleman jälkeiseen aikaan on saattanut varautua perinteisesti testamentilla. Nykyisin on mahdollista tehdä myös hautaustestamentti tai hautaustahto, johon kirjataan kuolevan toiveet hautauksen järjestelyistä. Hautaustahto-sanaa käytetään samaan tapaan kuin sanaa hoitotahto. Niillä tarkoitetaan dokumenttia, jossa allekirjoittanut on ilmaissut hoitoaan tai hautajaisiaan koskevan toiveensa. Näissä yhdyssanoissa ei siis ole kysymys tahdosta sen perusmerkityksessä, kuten vaikkapa yhdyssanoissa rauhantahto rauhan tahto tai voiton tahto. Vanhan sanonnan mukaan tahto vie jopa läpi harmaan kiven. Hautaustahto taas takaa sen, että tahto vie myös alle mustan kiven.